0: Chronique de la coopération déconfinée, chapitre 4. Souriez, vous coopérez.
1: Rubrique.cop, la voie coopérative.
0: Quel rapport entre le bonheur et la coopération Les auditrices et les auditeurs qui ont pu écouter le podcast consacré au vrai prix du masque ont découvert ou redécouvert l'enthousiasme du philosophe Alain pour la coopération. Et encore, je n'avais pas restitué ni le titre, ni le paragraphe d'introduction de son texte « Trois propos sur la coopération » paru en 1961, par crainte sans doute que vous ne soyez impressionné, voire rebuté, par le lyrisme et l'emphase de l'auteur. Car en effet, cet extrait est intitulé en toute simplicité « Le coopérateur forge tranquillement une échelle pour escalader le
1: ciel ». Et il commençait ainsi. Le coopérateur est un homme heureux. Dans toute assemblée d'hommes qui discutent, parmi tous ces visages tendus comme des arcs dont les passions tireraient la corde, on le reconnaîtrait sans peine à un libre sourire qui ressemble à celui de la première enfance. Tous les autres, il me semble, ont peur de leurs propres pensées, et ne frappent sur les idées qu'avec prudence, comme des apprentis. Mais le coopérateur frappe de toutes ses forces, et se moque des étincelles. Il est là, dans son élément, comme le titan dans sa forge.
0: On note au passage que dans les années 60, la question du genre ne semblait pas très présente. Dans l'article précédent et introduisant ce texte dans le numéro d'avril 2000 de la Revue internationale de l'économie sociale, la RECMA, son rédacteur en chef, Jean-François Drapri, nous donne une clé pour expliquer ce sourire plus simplement et sans cette ferveur aux accents religieux d'Alain. La réconciliation du social et de l'économie s'exprime dans le sourire de celui qui peut penser sans regret ni remords aux conséquences de ses actes. Ainsi, le sourire de la coopératrice ou du coopérateur s'expliquerait par la satisfaction d'agir en cohérence avec ses convictions, de produire et d'acheter en conformité avec le modèle économique et social que l'on souhaite promouvoir. C'est sans doute le sentiment de construire une société dans laquelle on aimerait vivre. Mais peut-on explorer plus avant cette relation entre la coopération et ce sourire En quoi les coopératrices et les coopérateurs seraient des gens heureux Eh bien, J'ai eu la chance il y a quelques années de pouvoir poser la question à un autre philosophe, Robert Misrahi spécialiste justement de la question du bonheur. La rencontre avec Robert Misraï s'est faite à l'occasion du travail sur un ouvrage collectif dans le cadre du groupe de recherche économique et sociale du Centre des Jeunes Dirigeants. Ce travail a fait l'objet d'un ouvrage intitulé « Le petit livre bleu du bonheur dans l'entreprise » aux éditions Richard Vetter. Un ouvrage précurseur, puisque si le thème semble aujourd'hui répandu voire galvaudé, il n'en était pas de même lors de sa parution en 2002. C'est à l'occasion de sa préparation que j'ai pu interviewer pour la première fois Robert Misrahi et constater son vif intérêt pour la coopération et les entreprises coopératives. À travers nos échanges, c'est renforcé l'idée que les principes coopératifs étaient non seulement compatibles avec une conception joyeuse du travail et de léchange économique, mais qu'ils étaient peut-être même nécessaires pour pouvoir accéder au bonheur. Cela n'a sans doute rien d'évident pour beaucoup de personnes qui cherchent à coopérer et rencontrent de nombreux obstacles, de nombreuses déceptions peut-être dans leurs tentatives mais je vous propose de voir sur quoi repose cette audacieuse hypothèse. Et pour cela, j'aimerais partager avec vous la proposition ambitieuse faite par Robert Misraï, devant plus de 300 coopératrices et coopérateurs, qui étaient réunis au Congrès des SCOP, les sociétés coopératives ouvrières de production de l'ouest de la France, à Lannion en 1999.
1: Le philosophe introduisait ainsi son propos. « J'estime que le mouvement coopératif est d'une importance absolument considérable. » Ce n'est pas quelque chose qui est intéressant, qui est à côté, qui est presque pittoresque. C'est quelque chose d'une importance considérable. On va voir pourquoi. C'est en raison des valeurs qui sont mises en jeu. J'ai envie de changer le monde, et je ne vois rien venir, sauf dans l'économie coopérative. Ce que je vous propose va être extrêmement ambitieux. Ambitieux parce que je crois que ce que je vais proposer pourrait être les fondements du mouvement coopératif. Les fondements philosophiques et réflexifs du mouvement coopératif il y a un monde nouveau qu'il faut faire éclore et qui mérite qu'on lui consacre du temps et des efforts réfléchis. Ce monde nouveau,
0: évoqué ici en 1999, on l'appelle aujourd'hui plus volontiers le monde d'après. Mais toutes nos tentatives pour concevoir un monde nouveau ou d'après engagent toujours une conception de l'être humain. Pour Robert Misraï, cet être humain est d'abord un sujet, un sujet libre qui désire, et qui désire surtout une vie pleine de joie et de signification. Alors qu'aujourd'hui, nombreux sont ceux qui appellent un sursaut de conscience pour éviter la catastrophe, comme le font notamment Nicolas Hulot et Frédéric Lenoir dans leur livre paru récemment d'un monde à l'autre, le temps des consciences. Robert Misrahi, il y a plus de vingt ans, précisait déjà la nature de cette révolution nécessaire. Il démontrait d'abord pourquoi l'être humain n'est pas voué au malheur, mais appelé à la joie. Il décrivait ensuite le triple mouvement comme une valse sans hésitation, en trois temps, de prise de conscience par lequel nous réalisons justement que nous sommes des sujets libres, des sujets désirant une vie heureuse et pleine de sens, et dans le même mouvement que l'autre et les autres, sont des sujets comme nous, sujets libres tout comme nous, et aspirant tout aussi légitimement au bonheur. Mais Robert Misraï allait plus loin en éclairant le lien logique entre cette révolution intime, personnelle, et la nécessaire évolution collective, l'évolution de nos institutions, notamment de nos organisations collectives de travail et d'échanges économiques. Et pour le philosophe, l'organisation humaine basée sur le respect de la liberté et du désir, sur la reconnaissance de l'égale dignité de toutes et tous, sur l'importance de la réciprocité des échanges et de la recherche de la justice. En un mot, l'organisation collective compatible, malgré tous les obstacles, avec cette recherche du bonheur, sera la coopérative. Mais nous développerons cela précisément dans de prochaines chroniques. Je remercie Nicolas pour avoir prêté sa voix aux illustres invités de ce podcast et vous dis à bientôt.